0: Volgens officiële bronnen waartoeheen de geschiedenis nog nooit iemand door een meteoriet geraakt. De kans dat je de lotto zou winnen of door de bliksem wordt geraakt, is dus nog immens veel groter. Maar dat betekent niet dat je geen stukje meteoriet in jouw tuin kan vinden. Dag,
1: Steven Goderis, geochemicus aan de VUB. Dag, Tom. Ja, ik ben al helemaal getriggerd om op mijn oprit en dakgoot te gaan zoeken. Uh, jij komt ons vertellen over hoe groot de kans is dat je effectief een meteoriet in je eigen tuin vindt. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen. Steven, een geochemicus. Daar ben ik er nog niet veel van tegengekomen. Wat doet een geochemicus precies? Een
0: geochemicus die gebruikt eigenlijk de chemie om de aarde te gaan bestuderen. En we zeggen dat ik eigenlijk op een, op een raakvlak zit tussen twee disciplines. Enerzijds de geologie, anderzijds de chemie. Tijdens mijn doctoraat, die eigenlijk tussen die twee disciplines uh, was, met als focuspunt inslagkraters, heb ik de kans gehad om meteorieten te gaan zoeken in Antarctica. En ik heb dus uh, sinds die tijd de chemie gaan gebruiken om de aarde en andere planeten te gaan bestuderen. Ik ben daarbij voornamelijk geïnteresseerd in hoe die werden gevormd en hoe die zijn geëvolueerd door de tijd. Je hebt dus een tijdje op een poolbasis geleefd. Hoe was dat? Ja, dat is er best wel fris. We spreken dan over min 40 graden Celsius. Dus we zeggen dat je meerdere lagen aan kleren moet aandoen om toch maar een paar uur per dag naar buiten te kunnen.
1: Maar dat heeft heel wat wetenschappelijke inzichten opgeleverd, dus het was het allemaal waard... Laten we beginnen. Bij het begin we gaan we het hebben over
0: meteorieten. Wat is een meteoriet eigenlijk? Ja, laten we dan eerst even uh, terug situeren. Hè. We zitten we lopen op de planeet Aarde, de derde planeet vanaf de zon. Uh, Daartussen hebben we nog Mercurius, uh, Venus en samen met Mars zijn dat eigenlijk de steenplaneten. Die hebben dus een vast oppervlak. Gaan we verder weg in het zonnestelsel, dan hebben we eigenlijk te maken met gasreuzen. Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus hebben geen vast oppervlak, maar zijn voornamelijk uit gas opgebouwd. En tussen die planeten is er eigenlijk heel wat stof en ook grotere brooks. Stukken, voornamelijk in het binnenste zonnestelsel, in een asteroïdengordel die zich bevindt in een omloopbaan tussen Mars en Jupiter. En soms, heel soms, komt er materiaal vrij tijdens botsingen tussen de asteroïden en dat, dat beweegt dat in de richting van de Zon. En heel soms wordt dat dan ook opgepikt door de aarde. Een meteoroïde is eigenlijk een stuk steen of ijs dat door de ruimte zweeft. Dat kan eigenlijk heel klein zijn, een stofdeeltje, maar dat kan ook heel groot zijn. Is het voldoende groot, dan spreken we over een asteroïde. Dan gaan we over de hele grote, dan, dan spreken we over planetoïde. Dat zijn eigenlijk een soort planetaire embryo's, brokstukken die samen planeten hebben gevormd. En zoals we het nu begrijpen, zijn die fragmenten overblijfselen uit de vroegste fasen van het zonnestelsel. Sommige zijn dus eigenlijk 4,6 miljard jaar onveranderd gebleven. Wanneer zo'n meteoroïde nu in de richting van de aarde wordt gestuurd en door de atmosfeer heen gaat, dan treedt er eigenlijk eerst frictie op met gasmoleculen in de dampkring. En krijgen we een lichtfenomeen dat we een meteoor noemen. Blijft er een voldoende groot fragment na opbranden door de atmosfeer, dan noemen we zo'n gesteentefragmentje een meteoriet. Het kan dus gaan over microscopisch klein stof, maar ook over hele grote objecten. De grootste meteoriet op aarde weegt zo'n 60 ton en kan je gaan bezichtigen in Namibië, dat is de Hoba meteoriet. Zijn die meteorieten nog groter, dan hebben ze eigenlijk geen afremming meer bij doorgang door de atmosfeer en vormen we impactkraters. Waarom is dat belangrijk? Wel, de meeste meteorieten komen uit de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter, maar af en toe hebben we ook meteorieten die bevrijd zijn uh, tijdens zo'n impact event uit het oppervlak van Mars of de maan. Ik heb hier uh, een aantal meteorieten meegenomen. Ja, en dan zien we eigenlijk drie grote categorieën. Enerzijds hebben we ijzermeteorieten die pure metaal zijn opgebouwd. Anderzijds hebben we steenmeteorieten die uit silicaat of gesteente zijn gebouwd. En er bestaat ook een mengeling tussen. En eigenlijk zien we dat ook op de aarde. We hebben eigenlijk op de aarde een, een kern die uit metaal is opgebouwd, een mantel die uit silicaat is opgebouwd, en dan uiteindelijk een heel dun oppervlakte, korstlaagje.
1: Het zijn wel maar hele kleintjes die je hebt meegebracht. Ze passen uh, allemaal samen in je broekzak.
0: Ja, klopt. De grotere, die, uh, die zijn toch iets zwaarder en dat is iets moeil moeilijker om mee te nemen. Ja,
1: zo'n asteroïde, dat past niet in de, in de kofferbak. Nee, dat klopt. We weten nu waar ze vandaan komen. en Ze zweven ergens out there, in een baan. Maar hoe komen ze dan op aarde terecht, die meteorieten? Hoe, hoe gebeurt
0: dat? Ja, dat is eigenlijk een heel spannend verhaal. Hè. Dat begint eigenlijk bij een botsing in het zonnestelsel op een moederasteroïde in die gordel van asteroïden tussen Mars en Jupiter. Of ze kunnen ook afbreken van kometen bij doorgang door het binnenste zonnestelsel. En dat gebeurt eigenlijk allemaal heel snel. Dus die objecten die reizen door het zonnestelsel aan snelheden van 10 tot 70 kilometer per seconde. Enorm snel. Moest die eigenlijk rechtstreeks van, van die zone naar de aarde komen, dan zou dat minder dan een jaar, een half jaar duren, een half jaar tot een jaar. Maar meestal worden die gevangen in andere omloopbanen en blijven die dus daar voor meerdere miljoenen jaren alvorens naar de aarde te worden gestuurd. Bereikt zo'n Um, meteoroïden de aarde dan effectief, dan zal die bij, uh, door de atmosfeer heen dringen. De meeste meteorieten die zullen eigenlijk opbranden bij doorgang door de dampkring. Het blijven enkel maar zandkorrels, stofkorrels over, die natuurlijk niet zo gemakkelijk te vinden zijn. Maar af en toe gebeurt het dat iets groter door de atmosfeer denkt, en dan hebben we effectief een gesteentefragment zoals dat we hier op de tafel zien, die we kunnen gaan vinden. Min of meer vallen er meteorieten op de hele aarde aan dezelfde hoeveelheid in. Helaas bestaat de aarde voor 70% uit oceanen en zijn die voor altijd verloren. Maar af en toe gebeurt het dat die dus effectief op het aardoppervlak terechtkomen. En als dat dan in een heet of een koude woestijn is, kun je die gemakkelijk gaan herkennen ten opzichte van de, van, van de achtergrond. Je kan je voorstellen dat een zwarte steen in een woestijn... ...gemakkelijk de aandacht neemt, terwijl dat je een zwarte steen op een, op een basalt, op de Canarische eilanden bijvoorbeeld... ...dat die niet zo uh, bijzonder zal lijken. Hè? En het is ook zo, dus, want in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken... ...dat die meteorieten eigenlijk koud zijn wanneer dan ze gevonden worden... ...onmiddellijk na de doorgang door de atmosfeer... ...omdat de, de interplanetaire ruimte eigenlijk heel fris is. Ja, dus enkel de buitenzijde van die meteoriet wordt eigenlijk opgewarmd door die frictie met atmosferische gassen en de binnenzijde blijft koud. Iedere dag valt er zo'n 100 ton aan kosmisch stof op de aarde in. Dat oh. is het equivalent van 20 volgeladen vrachtwagens, hè? Gelukkig voor ons is dat meestal als microscopisch stof. Wil dat dan zeggen dat de aarde ook elke dag honderd ton zwaarder wordt? Dat klopt. De aarde wordt eigenlijk voortdurend een klein beetje
1: zwaarder, ja. Dat is straf. Oké, okay, we weten dan hoe die meteorieten uh, ontstaan, hoe ze uiteindelijk uh, richting de aarde komen, hoe ze hier terechtkomen. Als je een meteoriet wil vinden... Je zei net al, je kan hem in de, in de woestijn makkelijk herkennen, maar het is niet altijd zo eenvoudig.
0: Hoe herken je dat? Want je hebt hier nu steentjes bij, voor mij zijn dat gewoon kiezels. Ja, sommige zijn zeker niet gemakkelijk te herkennen. Hè. Wat je eerst en vooral kan zien, is dat er een grote verscheidenheid tussen die stenen uh, te, te zien is. Uh, maar er zijn een aantal karakteristieken die wel, die wel gemeenschappelijk zijn. Hè. Zo zien we bijvoorbeeld dat er uh, een zwart geblakerde buitenzijde is. Uh, dat is eigenlijk een beetje een opgesmolten laag van, de, van dat steentje bij doorgang door de atmosfeer. We zien dat die vaak afgerond zijn en ze hebben een soort van duimafdrukken als gevolg van de processen in de atmosfeer. Ze zijn ook een beetje, een beetje zwaarder dan de, dan de gewone stenen. Dat is, dat is vaak zo, niet altijd zo. Maar dat is wel een, een karakteristieke eigenschap. En ze worden aangetrokken door een magneet. Wil dat ook zeggen dat je ze zo kan vinden, als je nu met een sterke magneet... Je tuin gaat afspeuren, dan werkt dat? Dat zou in theorie zeker werken, uh, maar twee zaken dat ik daar toch bij wil vermelden is, eerst en vooral niet alle meteorieten worden aangetrokken door een magneet, en uh, anderzijds ook, als wetenschappers zijn we best wel geïnteresseerd in het magneetveld van een meteoriet, uh, en als we daar met een magneet zitten, dan gaan we dat eigenlijk een beetje vernietigen. Um, ik heb hier ook een, een, een stukje mee. Dat is van een, een meteoriet die in Mexico is ingevallen. Dat is Allende. En die heeft uh, een aantal kleine bolletjes aan de binnenzijde. Dat zijn chondrules. En dat zijn eigenlijk um, druppeltjes, gesmolten, gesteenten, zoals die gevormd werd in het vroegste zonnestelsel. Die is eigenlijk bevroren zoals dat die 4,6 miljard jaar geleden uh, werd gevormd. Um, en een gemakkelijke tip natuurlijk, zoals ik al zei, is om die te gaan zoeken in een hete of een koude woestijn als je daar zo'n steen vindt, heb je een grote kans dat het wel iets bijzonders kan zijn. Yeah. En als je over die chondrules vertelt, dan gaan de ogen van de geochemicus al een beetje
1: fonkelen. <laughs> eh, heb, je die, heb je die nu zelf gevonden, deze, deze meteorieten die je hebt meegebracht?
0: Is dit je persoonlijke collectie? Uh, dus deze heb ik allemaal gekocht, eigenlijk. Uh, ik heb het uh, grote geluk gehad om een aantal keer uh, meteorieten te kunnen vinden, maar dat was allemaal op Antarctica, niet onze achtertuin. Antarctica is eigenlijk een beetje een, een, een schatkamer voorbehouden voor de wetenschap. Um, zoals de mensen thuis ongetwijfeld weten, hebben wij uh, een heel mooi uh, Antarctisch station, het Prinses-Elisabeth-station, in Oost-Antarctica, in het Surondane-gebergte, dat eigenlijk heel dicht ligt uh, in de buurt van een aantal blauwe ijsvelden. Om nog even het verhaal te herhalen: meteorieten vallen eigenlijk overal op de aarde evenveel in, maar op Antarctica komen die op het ijs terecht. Dat ijs zal migreren naar de randen van het continent, maar soms komt daar iets tegen, een gebergteketen, een, een Nunatak zoals we noemen, en wordt het ijs omhoog gedrukt. Daarbij uh, zal de wind het ijs dan gaan ableren, maar de meteorieten die worden, uh, die blijven eigenlijk achter. We hebben dus eigenlijk zones in Antarctica waar we meerdere meteorieten kunnen vinden. Je hebt ze maar voor het oprapen daar. Ja, dat is de theorie. Uh, in de praktijk is het natuurlijk iets anders. Hè? Uh, we gaan in de zomer, dat wil zeggen, in de zuidelijke hemisfeer dat tussen december en februari, dat is ook op een, een zekere hoogte, dat we zeggen 3000 meter hoogte boven de zeespiegel. Uh, het is best wel frisjes daar. Uh, we moeten helemaal ingeduffen grote oppervlakte afrijden of afwandelen. En als ik zeg frisjes, dan bedoel ik eigenlijk min 40 graden Celsius. Het grote voordeel daarvan is dat die meteorieten eigenlijk in een grote diepvries terechtkomen. Dat wil zeggen dat ze beschermd worden door die koude. Ze, ze zullen niet gaan verweren. Ze worden ook niet vervuild door contaminatie van, van industrie. En er is nog een belangrijk voordeel, is dat die eigenlijk beschermd zijn door het Verdrag van Antarctica, waardoor dat alles dat op Antarctica wordt gevonden voorbehouden blijft aan de wetenschap. En onze meteorieten worden dus bewaard in het Natuurhistorisch Museum in Brussel en zijn daar steeds beschikbaar voor de wetenschap.
1: En die worden niet verkocht. Die hebben een grote
0: wetenschappelijke waarde. Wat, wat, wat leert zo'n meteoriet ons dan? Zo is het. Hè? Dus Ik als, als geochemicus, en dat is maar één klein deel van de gemeenschap die daarop werkt, ben heel erg geïnteresseerd in een aantal specifieke zaken. Zo wil ik graag weten hoe planeten worden gevormd. Ook hoe de aarde werd gevormd, uit welke bestanddelen is die opgebouwd, waar komt het water vandaan, waar komen organische bestanddelen vandaan en werd de aarde doorheen de tijd gebombardeerd met extraterrestrisch materiaal. Zo betekende de impact van een 10 kilometer grote asteroïde 66 miljoen jaar geleden. Het einde van de dinosaurussen. Dat is natuurlijk iets heel zeldzaams. Dat gebeurt maar eens in de 100 tot 500 miljoen jaar. Maar het is toch wel duidelijk dat we in een dynamisch zonnestelsel leven. waarin niet alles altijd blijft zoals we het nu kennen. Maar er zijn dus naast die destructieve effecten ook een aantal positieve aspecten verbonden aan impactkraters. Zo denken we bijvoorbeeld dat de vorming van impactkraters op de vroege aarde er eigenlijk voor gezorgd hebben dat er bepaalde bestanddelen, zoals metalen en organische molecules, aangeleverd werden die ervoor gezorgd hebben dat het leven kon Ontwikkelen, diversifieren. We kunnen natuurlijk niet allemaal naar Antarctica, dus kom ik terug bij mijn oorspronkelijke
1: vraag. Kan ik zo'n meteoriet vinden in mijn tuin, op mijn oprit? Kan ik er een op mijn hoofd krijgen,
0: bijvoorbeeld? Zeker. Iedere dag valt er zo'n 100 ton aan extraterrestrisch materiaal in op de aarde. Het meeste van dat materiaal is microscopisch klein. Maar af en toe zit er ook iets groter bij. En dat kan best iets bijzonders zijn. Um, volgens officiële bronnen werd nog nooit iemand door een meteoriet geraakt. Hè? Dus de kans dat je zowel de wint als door de bliksem wordt geraakt, is een stuk groter. Maar er is zeker uitgebreid bewijs dat zowel dieren als auto's als daken door meteorieten werden geraakt. In 1954... ...hield een dame in Amerika een hele grote blauwe plek over... ...aan een meteoriet die niet op haar inviel... ...maar die eigenlijk door het dak heen was gecrasht... ...op een klok was terechtgekomen... ...en dan afgekaatst op haar... Vorig jaar hebben we allemaal samen een inspanning geleverd om in Gijzeghem een meteoriet te gaan zoeken hè, tussen Dendermonde en Aalst. Helaas hebben we nooit een fragment kunnen vinden. Maar een maand later in Engeland, in Winchcombe is er een prachtige meteoriet gevonden waar er fantastisch onderzoek op gebeurt. Uh, we kunnen dus nooit nooit zeggen op de vraag of er een meteoriet op je hoofd zal vallen. Hierbij verwijs ik graag naar een event in Tunguska in 1908 waarbij een enorm grote uh, asteroïde, dus ongeveer 100, 150, 200 meter, doorheen de atmosfeer is geraakt, maar toch niet helemaal, die eigenlijk ontploft is met een kracht uh, die equivalent was aan duizend Hiroshima-atoombommen. En toen hebben we echt wel geluk gehad. Dat deed zich voor boven een bebost gebied in Siberië. Moest dat een paar uur later gebeurd zijn, was misschien een stad zoals Sint-Petersburg of Moskou helemaal vernietigd. En wat moet ik nu doen als ik er effectief eentje vind bijhouden op de kast zetten thuis? Uh, ja, dan is die natuurlijk onherroepelijk verloren voor de wetenschap. Dus ik zou dan toch aanraden om op zijn minst een fragment aan de wetenschap te doneren, zodat we verder kunnen met die wetenschappelijke puzzel die we trachten op te lossen. Um, in recente jaren zijn meteorieten eigenlijk heel sterk in, in prijs gestegen. Hè? Dat is dus omdat mensen die informatie vinden over die meteorieten, wat dan ze uh, precies kunnen betekenen voor de wetenschap, maar ook soms zijn er heel esthetisch mogelijkheden. Objecten bij. Afhankelijk van hoe zeldzaam een meteoriet is, kan 1 kilogram Mars-of-Maan-meteoriet tot een miljoen euro opbrengen. Maar, hier moet ik ja, zeker maar bij zeggen: de meeste gaan voor veel minder geld verkocht worden. Het hangt allemaal af van hoe zeldzaam de soort is en hoe mooi een object is. Dus ook de esthetiek, net zoals bij kunst, speelt een belangrijke rol. Ik vermaalt daar ook altijd graag bij dat je als je naar, naar Marokko of naar een ander land in, in Noordwest-Afrika gaat, en waar veel meteorieten worden gevonden, dat je er eigenlijk zakken met gewone gewone meteorieten kan vinden die eigenlijk voor een appel en een ei worden verkocht, om een beetje een beeld te geven. Maar als we over micrometeorieten spreken, dan kan je er zeker vinden in je dakgoot of op je oprit. Uh, sommige van die mini-fragmentjes zijn echt wel ook iets waard, uh, voornamelijk dan voor de wetenschap. Je kan die thuis gaan afscheiden en onderzoeken uh, en daarmee doe je echt wel een bijdrage aan de wetenschap. Of je kan ook contact opnemen bij ons aan de VUB en dan gaan we nog een stapje verder waarbij dat we trachten te achterhalen waar die fragmenten precies vandaan komen.
1: Een miljoen per kilo, dat heb ik onthouden. Maar dat is dus niet altijd zo. Zeker niet. Als ik er eentje vind, dan stuur ik hem meteen naar jou voor de wetenschap. Dankjewel, Steven Goderigs voor dit buitenaards interessante college. En als jij graag wil weten hoe het komt dat alles bestaat uit sterrenstof, beluister dan vooral podcastaflevering 287 met astrofysicus Connie Aarts. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.